0: Hola, hola, amigos de hasta lo más alto. Amigos en realidad... ...de esta discusión. Amigos de la tierra plana. Hasta lo más alto es una voz... ...más de muchas... ...una voz entre muchas... ...que participan en esta charla... ...están cuestionando... ...la hegemonía... ...el orden establecido... ...está cuestionando... Los modelos, no sólo el modelo del cosmos, no sólo el modelo del, del plano de nuestro universo material, sino también los modelos de nuestra propia construcción, de nuestra propia elaboración, los modelos que nos hemos propuesto y dentro de los cuales consentimos colectivamente dentro de los cuales consentimos operar y esto incluye los modelos sociales los modelos educativos los modelos económicos de todo tipo ¿no? los modelos éticos los modelos religiosos o sea que no estamos hablando solamente obviamente no estamos hablando solamente de la forma del universo material cómo se mueve en realidad el sol, qué es la luna, son, es un punto de partida, son puntos de partida, qué forma tiene la tierra, por qué se mintió en el reporte, por qué miente la NASA, para qué, son puntos de partida para entrar en ese tipo de cuestionamientos, quién miente? a boca rajada, quién miente de frente, quién miente en los medios, quienes están dando la cara para directamente desinformar, quienes nos gobiernan, pero no, no solo desde las instituciones políticas, no solo desde las entidades de lo que tradicionalmente se conoce como entidades de gobierno, también ¿Quién nos gobierna intelectualmente, espiritualmente, intelectualmente? ¿Quiénes son las academias? ¿Quiénes son las universidades? ¿Qué dicen las universidades? ¿Cuál es el discurso universitario el día de hoy? ¿Quiénes son las religiones? ¿Quiénes están al frente de las religiones? ¿Qué dicen las religiones hoy? Nuestros líderes religiosos, cuál es la dirección que están dando, han perdido la fe, están confiados hoy en el Big Bang, Big Bang, The Big Big Bang, dijo Stephen Hawking, en quizás su última entrevista, y en eso también están confiadas las religiones del mundo hoy. Por eso no cuestionan el modelo del cosmos. Las academias no cuestionan el modelo del cosmos. Están conformes con lo que se propone desde la ciencia, desde la mal llamada ciencia. Este es un mundo científico. Estamos bajo el orden científico todo tiene una causa y todo tiene una prueba todo está documentado todo está matemáticamente controlado todo tiene que poder resumirse en un cálculo matemático estamos en la era de las matemáticas las matemáticas gobiernan las matemáticas son la prueba y por eso nosotros también los que estamos discutiendo este tema desde este lado desde el lado de la argumentación desde el lado de los que no creen que esto puede ser así que esto deba ser así caemos también en querer demostrar matemáticamente lo que ya percibimos espiritualmente intrínsecamente en nuestros corazones en nuestras conciencias ya entendimos que lo que se nos propone lo que se nos ofrece es imposible es imposible y no lo decimos sin que nos pese sin que nos duela porque también nos gustaría tener algo en que creer nos gustaría que la hegemonía que el poder residiera en manos de la razón de la verdad nos gustaría, pero nos damos cuenta de que es imposible, que el consenso de lo que hoy se tiene, por cierto, es imposible que esté alineado con alguna verdad siquiera, con alguna verdad. El planteo total, el planteo macro, lo que se nos propone como realidad, el modelo es falso, pero es tan falso como como el globo, el globo, ese globo que pusieron de fondo para el autito, el coche, el automóvil, el carro, el carrito rojo de carrera, el círculo azul, ese que pusieron de fondo para el autito rojo, así de falso, es todo, todo modelo que se nos propone, político, social, académico, religioso, todo va junto, es lo mismo, el círculo, el globo, ese fondo que se nos muestra, es la representación de todo el orden, de todos los aspectos del orden establecido, ese es el símbolo, lo que otrora, <risa> para usar una palabra que existe, pero no se usa. Lo que en otra época, lo que en otra época fue la cruz, ese símbolo de la verdad, ese, ese símbolo que en realidad era una espada, entre otras cosas. Ese símbolo que, por ejemplo, catalizó o posibilitó la colonización de casi todas las tierras, prácticamente de todas las tierras. No solo se colonizó América, también se colonizó Asia y África, Oceanía. Entiéndase que esos cuatro continentes fueron colonizados. Las historias más terribles de la colonización provienen de los puntos más remotos. Si fue atroz lo que se hizo en India, fue más atroz lo que se hizo en América, en México y en Perú. Pero si en México y en Perú fue atroz lo que se hizo. Lo que se hizo en las partes más remotas, en Argentina y en Chile, por ejemplo, en Paraguay, fue más atroz es que esa historia no se cuenta, no se ha contado. Y en Australia, en Australia quizás, la cosa fue peor. Lo que se hizo fue peor. Pero ¿cómo saberlo si los reportes son tan escasos? Y eso es lo que fue la cruz. Tan solo un símbolo de todo lo que estaba aconteciendo. De todo lo que comenzó partir de la navegación, porque antes de la navegación, del siglo XV, la cruz simplemente buscó un lugar dentro del marco europeo, dentro de Europa, a eso se limitó, claro con incursiones hacia Oriente, ahí está todo lo de las cruzadas, toda esa época tratar de restablecer el vínculo con Tierra Santa, esa, esa, toda esa mitología de que Tierra Santa, Jerusalén, tiene que estar abrazada, abrazada a Occidente, abrazada a la cruz, abrazada a Dios, al concepto, a la idea de Dios, Dios necesita su terreno, necesita todavía de posar sus pies en algún lugar de la tierra Jerusalén el Vaticano sí pero Jerusalén y esa pelea duró muchos años también siglos reconectar Jerusalén con Occidente con Europa eso llevó años siglos y a eso se había limitado la cruz estaba muy justificada en su empeño antes de la navegación se llegó a creer mucho en la cruz, esa cruz roja la cruz roja esa cruz roja que es un frente un frente bélico es una avanzada ideológica la cruz roja en los escudos, la cruz rojan las carabelas, que después se pinta de caridad, la cruz roja internacional, los rosacruces, quizás. No entremos en detalles, pero a partir de la, de la navegación, esa cruz directamente se presentó como agresora. Los medios justifican los fines. Y los fines es, el fin es establecer el reino, establecer la moral, establecer la ética, establecer en realidad la religión, el poder papal en todo el mundo. Esa fue la meta. Ahora fue esa la meta. Establecer la cruz en todo el mundo pero ya dejó de contemplarse prácticamente todo. Dejaron de tenerse todos los cuidados y simplemente se procedió a la violencia, al abuso. Si la guerra contra Oriente fue muy escabrosa, no olvidemos que se terminó de expulsar a Oriente de España en 1492 así de dura fue la batalla que por ocho siglos Oriente estuvo ocupó las narices de España las narices de Occidente tenían a Europa al supuesto hombre blanco usurpado invadido por ocho siglos, por diez siglos, y la guerra, la imposición de la cruz, prosperó hacia el siglo XV, prosperó pero tuvo un límite, Oriente frenó la avanzada, Oriente no permitió, concentró sus fuerzas en la frontera, hacia Turquía, y hasta ahí llegaron las fuerzas del Vaticano. Hasta ahí alcanzaron. Pero más allá de eso no pudieron avanzar. Ocasionalmente, quizás. Quizás se dieron victorias. Si hacemos un repaso, seguro que están ahí. Pero entonces la navegación era decir, está bien, ustedes concentran, se concentran las fuerzas en la frontera, nosotros sabemos que hay mundo inocente más allá de la frontera y vamos a rodear al enemigo vamos a rodear al que nos está bloqueando vamos a rodear oriente vamos a escaparnos vamos a escapar al enfrentamiento evitemos el enfrentamiento y vayamos directamente a la retaguardia pasemos más allá Démosle la vuelta a África. De paso, de paso, vamos a comerciar en las costas y vamos a colonizar las costas. Costa Marfil, <ríe> toda una identidad de un pueblo condensada en la materia prima disponible en su territorio. Aquí se consigue el marfil y es una costa y eso es todo lo que me interesa destacar de este grupo humano que en sus costas yo consigo marfil y se colonizó toda la costa africana pero no se penetró no se penetró inicialmente no se penetró al África sería un terreno muy crudo serían muy hostiles o muy fuertes los africanos Eventualmente lo hicieron cuando la tecnología permitió mayor cantidad de muertes con un menor esfuerzo. O sea que África se colonizó un poco más con la pólvora que con la espada. Se cristianizó menos. <risa> se entró directamente a matar. Pero Asia, por parte de Portugal, se quiso colonizar a partir de la espada, a partir de la cruz. ...y se rodeó toda África... ...y se llegó a la India... ...y sorpresa... ...sorpresa... ...tampoco fue tan fácil... ...tampoco fue cuestión de llegar... ...con una embarcación... ...y cosecharlo todo... ...se hicieron gestiones... ...se preparó el camino... ...pero toda esa navegación... ...era un camino muy lento... ...rodear África era muy... ...muy duro... ...se establecieron colonias intermedias... ...se fue... ...extendiendo el alcance, el terreno... ...pero avanzar alrededor de la costa africana implicaba... ...recurrir, tener que acudir... ...a costas... ...hostiles... ...pobladores hostiles... ...entonces agotó pronto... ...la empresa... ...oriental... ...a pesar de que se logró... ...se logró mucho... ...se llegó a establecer una ruta comercial... ...pero... ...antes de eso antes que los frutos proliferaran se encontró la mina de oro a través de la navegación. Cristóbal Colón propuso la ruta alterna. Cristóforo, Cristófero, el portador de Cristo, el portador de la cruz. Cris, cruz, Cristóforo, Cristófer, Cristófer Columbus, Cristóforo Colombo, ah, ¿cómo se llame?, la empresa, ¿no?, el individuo no sabemos, ¿cómo vamos a saber del individuo?, si no era uno iba a ser otro, ¿existió no existió?, obviamente que existió, alguien existió, alguien vino a América, alguien fue puesto a cargo de la empresa, ¿era su nombre Cristóforo?, no lo sabemos, Tampoco nos vamos a preocupar por ese aspecto. Pero cuando Cristóforo propone la ruta a Occidente, se encuentra con el oro y con la plata. Europa se dio un baño en plata a partir de la minería siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII. Primero se colectaban los, materiales, los metales preciosos, se colectaban del de los dientes, ¿no?, de los indios, los mal llamados indios, los collares, las pulseras, las joyas, lo que tenían acumulado como sociedad elaborada que eran. Es como hoy, si vinieran hoy, los colonos simplemente expropiarían nuestros teléfonos celulares, nuestras computadoras, nuestros autos, nuestra tecnología, Recogerían nuestra materia prima, nuestra tecnología, nuestros ferrocarriles, nuestros aeropuertos. Cosecharían todo eso de nuestra mano, lo que ya tenemos a disposición. Y después, una vez que todo eso se maximiza, una vez que todo eso se explota a fondo, entonces se empieza a explotar los recursos naturales las tierras, lo que está oculto, el producto del trabajo. Y ahí vinieron las enormes tiranías americanas, las enormes, enormes, insostenibles, violentas tiranías americanas que se impusieron, por supuesto, a partir de la cruz, la cruz que era también, como decimos, espada. La primera avanzada, la primera avanzada, en tierras americanas, se hizo con la cruz. Esa cruz que después se convertía en espada. Inicialmente era solamente un símbolo. Y así comenzó todo eso. A partir de esa primera entrada, de esa primera penetración en el terreno, primera exploración, es una exploración pacífica, traemos la paz venimos en nombre del Dios del cielo venimos en nombre del cielo traemos un mensaje del cielo una carta del cielo, acá está en nuestras manos se llama la Biblia la palabra de Dios esta que está aquí es la palabra de Dios pero no dice nada dicen que dijo el emperador Inca, no me habla <risa> y lo que estaba diciendo era que lo que ustedes me dicen es mentira. Por supuesto que el emperador Inca sabía lo que era escribir y sabía lo que eran símbolos expresos en un papel. Escribir es una necesidad humana. Es mentira que existan culturas que no escriben. Todas las culturas marcan... Hacen marcas, todas las culturas tienen documentos para recordar su música, sus tradiciones. No hay una sola manera de escribir. La danza también es una escritura, la música es una manera de escribir. La música es una especie de documentación del pensamiento. Es una manera de recordar un mensaje los ritmos, la percusión, la danza, los movimientos del cuerpo, los pasos, los, los trazos que se hacen con las manos en el aire, la simbología del cuerpo, el énfasis, la vestimenta, los tejidos, el arte, la pintura, las artesanías, el amoblado, el Feng Shui, <risas> quizás lo digo mal, toda estética, son maneras de imprimir ideas. Un emperador no era una persona ignorante, no era una persona dormida, no era ningún inocente, no era un niño de pecho. Todo emperador estaba colmado de informes, de información Cultura, de conocimientos, de ciencia, de consejos, de filosofía, de psicología, de medicina, de botánica, de zoología, <risa> de astronomía. Toda cultura elaborada siempre pudo darse a la tarea de conocer, de saber más. Un imperio... Una estructura social implica justamente conocimiento e información. En estas culturas no se ignoraba. Quizás lo que más se ignoraba, o lo único que se ignoraba, era la tecnología bélica que traían los colonizadores europeos. Fuera de eso, su ignorancia era nula. Las observaciones del cosmos estaban a la par nadie propuso jamás en América que viviéramos en una esfera sin embargo se conocía el cosmos está reflejado en los calendarios está reflejado en el conocimiento que tenían de los ciclos ciclos lunares ciclos del sol los años los ciclos de la luna las estaciones los puntos cardinales la posición de las estrellas, el movimiento de los planetas, todo eso conocían y nadie jamás propuso una esfera. La esfera vino después. La esfera para ellos llegó un poquito después que la cruz. Casi juntos. Pero la cruz se fue desvirtuando. La espada se fue desvirtuando. Esa arma, que se llama cruz, se llamó espada, fue disipándose y fue perdiendo vigencia, y se fue instalando la esfera, y la esfera es el símbolo que reemplazó a la espada. La esfera es el símbolo que tomó el lugar de la espada, y la esfera se vino a imponer recién en los siglos XVIII y XIX antes de eso, la dinámica, digamos los movimientos, el desplazamiento, el quehacer humano anterior al siglo XVIII, era simplemente la conquista del nuevo mundo, explotar, explotar, explotar lo descubierto, la conquista, Y ya establecida, muy establecida la conquista, entonces empieza se empieza a colonizar y la colonización viene justamente de la mano de todo el conocimiento más allá del conocimiento bélico del conocimiento de las armas la colonización es la imposición de modelos, de estructuras de estructuras políticas, sociales religiosas se levantan todas las iglesias Siglo XVII, se levantan todas las iglesias. Siglo XVIII, se fundan todas las ciudades. Siglo XVII, siglo XVI, alguna que otra Siglo XVII, siglo XVIII, se fundan las ciudades, las grandes capitales y se imponen las ideologías, las escuelas, las iglesias, los juzgados, la política, la economía, la educación, la religión, todo eso se hizo ya con la esfera, cada vez más, cada vez más. Al punto que, cuando empezó a ser ya un, un elemento, la esfera, que empezó a penetrar las familias, la cultura popular, cuando llegó al populus, entonces empezó a argumentar en contra Inmediatamente las personas reaccionaron. Quizás dijeron, está muy bien todo lo que están haciendo en cuanto a matar matar a los nativos, adelante con eso. Pero no me vengan a decir que vivimos en una esfera. Se enojó el pato. Bueno, señor pato, todos tenemos derecho a transitar. ¡Adiós! Entonces está muy bien que exploten. Habrán dicho, ¿no? Pero no vengan a engañarnos. Nosotros estamos también conscientes del mundo en el que vivimos, del cosmos, del espacio en el que vivimos. Y cuando vienen a imponernos un modelo que no se sustenta, nosotros estamos acá para rebatirlo. Y la discusión... ¿no? inmediatamente se pone en pie una discusión acalorada y las evidencias de que esa discusión se puso en boga son las publicaciones de varios libros que de alguna manera se estaban manifestando en contra de todo el sistema colonizador por eso no eran muy favorecidas esas publicaciones y por eso quizás no hay tantas pero cada una de esas publicaciones no, no provienen de fanáticos, religiosos, personas oscuras. No, provienen de personas pensantes. Personas que están observando, personas que están cuestionando lo que se les dice porque obviamente entienden que, por ejemplo, con la cruz se cometieron abusos. Y si abusaron con la cruz, quizás quieran abusar con algo más. Y ahora me quieren decir que venimos del mono que venimos de una de una especie inferior eso me quieren imponer junto con la esfera y quizás sea imposible quizás sea imposible argumentar en contra de la evolución porque es imposible argumentar en contra de un mito ¿no? los siglos venideros en el futuro se va a hablar de esta sociedad de la sociedad occidental de la misma manera que nosotros hablamos de los griegos que decimos que los griegos creían en dioses, en fuerzas misteriosas, en entidades misteriosas que controlaban el mundo, que controlaban la suerte, el destino del hombre, las fuerzas naturales. Todo estaba regulado por entidades. Quizás los entendemos mal a los griegos, quizás su propuesta era mucho más profunda que eso. Quizás estaban tan desacertados, solo tan desacertados, como el cientificismo de la era moderna quizás solo hasta ahí llegaba su desatino, pero en el futuro se va a hablar de esta sociedad como la sociedad que pensó que propuso como su origen las moléculas los parásitos la sociedad que pensó que provenía de un parásito de una célula y la sociedad que pensó que venía de una explosión. <risa> la explosión y la eventual célula mágica. ¡Pum! ¡Pum! Y entonces con esa explosión vino su símbolo, que es la esfera. Si pensamos en los fuegos artificiales, ahí vemos, claro, cuando estallan ¡pum! en el aire, y forman una esfera, una mal llamada orbe, porque orbe es un disco, pero forman una esfera. ¡Pum! Una explosión forma una esfera, así como una espada forma una cruz. Hoy vivimos bajo el orden de las explosiones, de las bombas. In your head, in your head, they're still fighting with their bombs. Con sus bombas, estamos bajo el orden de las bombas. Las bombas son esferas, las explosiones son esferas. ¡pum!, la sociedad que cree que viene en una explosión, la anterior provenía de una cruz, la colonia y toda la expansión de Roma, fue una cruz, una espada, la expansión de Occidente de la era moderna del cientificismo, que en esencia es el mismo poder, es la misma cruz que simplemente cambió de cara, se revistió de esfera. Se disfrazó de esfera para imponerse una vez más. Para seguir extorsionando, para seguir explotando, para seguir imponiéndose. Ese círculo que pretenden que es una esfera, o quizás es una esfera el modelo, realmente, quizás recordemos a los artistas, artesanos de la NASA, como ellos pintan, son buenos pintores, ellos pueden crear un modelo 3D, tangible, físico, de la esfera. Pero a mí me parece que es más virtual el que sirve de fondo al autito rojo de carrera, el autito de Elon Musk, que ya no viaja por Facebook, ahora simplemente viaja por el espacio. Ya no está en Facebook, ahora viaja por el espacio. Y esa esfera que pusieron ahí de fondo, esa esfera es el símbolo, es la cruz de esta nueva era de la que se viene imponiendo desde hace 500 años pero que realmente cobró forma hacia el siglo XX cuando ya las preocupaciones empezaron a ser la estabilidad social ya nadie, nadie avala la masacre ya nos mezclamos tanto ya apreciamos tanto ya nos empezamos a mezclar tanto ya somos tan mestizos que ya no tenemos a quién matar con una conciencia limpia, ¿no? Ya, ya no podemos masacrar a las masas, masacrar, imponerles la cruz a las masas, masacrar, masacruzar, ya no lo podemos hacer con la conciencia limpia, entonces ahora empezamos a estabilizarnos, a ordenarnos internamente hacia el siglo XIX, ahora nos teníamos que uniformar para masacrarnos, Realmente vamos a usar uniformes, esto es un deporte, señores. No, ya, ya, ya no matamos a inocentes niños, ahora jugamos en la cancha los hombrecitos. Nos vestimos, uno de rojo, el otro de azul, y nos enfrentamos. Y todo eso fue el siglo XIX. Ese arte ya se había estudiado en Europa por varios siglos. Uf, ese juego, ese deporte ya... Pero entonces vamos a dejar de masacrarnos, vamos a dejar de masacrar mujeres y niños en América. ¿En África? No, en África sigamos, no hay problema. Sigámoslo haciendo por siglos, hasta hoy. Hasta hoy. No hay por qué tener piedad ahí. Pero en América nos enamoramos de los nativos, creamos una nueva raza. Ya no podemos seguirlos matando. Entonces, ahora hay que explotarlos por las buenas. Vamos a emplear tácticas más elevadas. No seamos tan obvios, impongamos la esfera. Y si vemos todas las publicaciones que proponen la, la Tierra Plana, vienen antes y en las inmediaciones de la Primera Guerra Mundial. O sea que la cosa estaba tensa. Las ideas estaban enfrentándose. Los proponentes, cada uno de su visión, se enfrentaban. Entonces el siglo XX empieza directamente con una guerra para limpiar. Vamos a limpiar, vamos a depurar las ideas. Vamos a mostrar quién es, de una vez por todas, la guerra para concluir todas las guerras. <risa> y no fue una sino que fueron dos pum pum el Big Bang los Big Bang en Japón ficticios igual de ficticios que la esfera pero las supuestas bombas atómicas dieron por concluida la discusión diez años después otra esfera pum la segunda esfera la luna la esfera que representa la Tierra se llama Hiroshima pero necesitamos una segunda la Luna, Nagasaki la Tierra y la Luna son esferas pum pum y ahí se acabó la discusión tenemos fotos lo pisamos, lo tocamos aquí están las esferas todo el mundo agache la cabeza China trabaje India trabaje Latinoamérica trabaje, eh, Suecia mire por la ventana, piense, nobleza, nobleza de todos los países europeos, tomen el té, señores, relájense, piensen y escriban, Marx, escriban señores filósofos, el que fuera, no nos vamos a poner a condenar a Marx, ni a este ni al otro, ese es otro tema totalmente aparte. Pero el principio básico es... India, África, Latinoamérica, Oceanía... Y últimamente Medio Oriente... Ustedes... Eh, tienen trabajo que hacer. Ustedes deben producir. Ustedes deben mantenerse... Mantener las manos sucias. Porque nosotros... Necesitamos pensar. Y hoy en día eso se complejizó... Y simplemente tenemos dos castas. No importa qué suelo habiten, ni de qué color sean sus pieles. Lo único que importa es a qué círculo pertenecen. Y hay solo dos esferas. La esfera que llegó a la luna y que puede gozar de sus piedras, ¿no? Las puede ir a tocar ahí. y toqué una piedra lunar. Porque sí, porque vivo acá en mi ciudad, hay un museo. New York, Washington D.C. Puedo tocar una piedra lunar porque vivo en Washington D.C. Porque puedo visitar Washington D.C. Y porque puedo pagar la entrada a este museo. Puedo pagar mi estadía, puedo pagar el avión. Puedo pagar tomar vacaciones con mi familia. En Washington D.C. Puedo pagar 200 dólares diarios por el hotel. Y visitar todos los museos incluyendo, incluyendo, el Smithsonian, el Smithsonian, el Smithsonian, y se, es como que eso llena el corazón, no nos olvidemos que el androide platonesco, ese personaje nefasto ahí, ese, ese mentiroso y un especulador, casi se tomó la foto con Stephen Hawking, lamentó no poder, haberse la tomado llegó demasiado tarde pero pero tuvo un tributo para él unas palabras un epitafio se les llena se les hace agua a la boca con este tipo de ilusiones el Smithsonian y puede tocar una piedra lunar allí estaba la estructura de la luna pero me parece un poco rara porque parecía simplemente una piedra pensé que iba a ser más blanca Pensé que iba a brillar como la luna, pero no, me engañé. Pensé que iba a tener luz. Porque cuando veo la luna, veo que tiene luz. Pero no, no, no tenía luz. Era simplemente una piedra. Más bien, más bien negra. Yo diría gris, oscura. Es que si me ponían un mármol ahí, un granito, me iba a dar cuenta, un granito blanco. Me iba a dar cuenta que eso... Venía de acá, de cerca del río, ¿no? Pero esa piedra ahí, extraña, oscura, brillante, eso es la luna. Esa esfera, la que puede tocar la luna con sus manos todos los días porque son los dueños de sus museos, son los dueños de los medios, de las cámaras que los fotografían de las revistas que publican estas fotos, estas reflexiones que se hacen en torno a la tecnología y a los avances científicos. Los dueños del Smithsonian, porque allí en el Smithsonian reside el saber humano en su totalidad y lo que no está ahí está en Salamanca, por supuesto, y en la biblioteca de la Universidad de Harvard en Oxford, Oxford, Oxford. Y en el Vaticano, no nos olvidemos que ahí también están las mejores bibliotecas, las de Alejandría, la antigua biblioteca de Alejandría. Son los dueños de todo esto. Eso es, esa es la esfera, esa es la esfera, la luna. Y después estamos los demás, la esfera baja, ¿no? La esfera... La esfera que, que carece de tecnología, que, que, que está a pie y que muy apenas, muy apenas este, está saliendo del barro. ¿no? Es la tierra, estamos en la tierra. Esa es la esfera la esfera menor, la esfera que, que, que está al servicio de la otra. Donde, se, donde queda el humo del cohete, todo el fuego, todo el ruido y todo lo despreciable, el combustible, el tanque de combustible, pum, pá! todo se... Se deshace y se vuelve a la tierra, y, y todo eso es basura. Porque después salimos al espacio y tocamos la luna y nos paseamos en la luna, pero todo allí está limpio. No se dejó, no se dejó, o si sí se dejó, quizás se dejó alguna basurita por ahí, pero no, no fue tanto. No fue tanto. no el, el, templo está, el templo está salvo, la luna está salvo, pero la esfera esa de abajo. ¡Ay, ay, ay! De esas no podemos hablar tan bien. Esa está colmada de basura. Esa, esa está que se prende fuego. Por eso, vamos a buscar una tercera esfera. Vamos a poner una nueva bomba nuclear. En el horizonte del imaginario mundial vamos a instalar un bang más. Un pequeño bang más. Pequeño o gigante. Marte. ¡Pum! Serían Hiroshima, Nagasaki. ¿Cuál será el siguiente? ¿New York? <ríe> ¡Pum, pum! Por ahora solamente bombas incendiarias. Pero si siguen así, si siguen cuestionándonos, señores, vamos a tener que dar el golpe definitivo. La tercera guerra mundial. ¡Pum! Marte si antes el círculo de la luna el círculo social que corresponde con la luna pertenecía solo el 10% ahora Marte solamente el 1% nuestra salvación es solamente para el 1% no podemos sacrificar a la humanidad entera por culpa del 99% de los seres humanos solamente podemos enfocarnos en un 1% que es el que nos va a salvar porque si no la humanidad se termina, se agota, se, ex, se extingue. La humanidad está en proceso de extinción. Y solo podemos rescatar el 1%. Para eso estamos desarrollando tecnología en Houston. El señor Chang Díaz, Franklin Chang Díaz. Chang Díaz. El señor Miguel San Martín, gracias queridos, queridos compatriotas, amigos nuestros, que están pensando en el 1% y van a salvar a la humanidad. El 99% debemos incinerarnos, debemos quemarnos como se quemó este, como esta famosa foto, y que hoy en día ya son muchas. Las fotos de los que se autoincineran, vierten combustible sobre su cabeza, y se queman tenemos que hacerlo 99% tenemos que hacerlo quizás podemos prometer algo pequeño en la luna pero quizás haya algún porcentaje que se va a salvar en la luna pero señores realmente necesitamos de Marte realmente lo necesitamos así que 99% prepárense como kamikazis prepárense porque van a tener que entregar sus vidas por nosotros, el 1% que los está dirigiendo. Ustedes no pueden pensar, son muchos. Son muchos y no saben pensar. Déjennos pensar a nosotros y déjennos decirle lo que tienen que hacer. Tienen que morirse. Solo nosotros podemos vivir. Ustedes no, sépanlo. ¡Bum! Marte. Otra esferita. Otra esferita que ya estamos casi tocando con las manos. Ya enviamos robots, gracias, Miguel San Martín, gracias, argentino, de Villa Regina, creo, provincia de Río Negro, gracias, gracias por salvarnos oh, nuestro, nuestro nuevo San Martín. Ya nos había salvado un San Martín, allá por principios del siglo XIX, y ahora tenemos a principios del siglo XXI, dos siglos después... ¡Wow! Tenemos un nuevo San Martín también, muy, muy guerrero. ¿Dónde está su caballo blanco, señor San Martín? Gracias por enfrentar esta, estas adversidades, ¿no? Porque desarrollar la tecnología para que aterrizara a salvo, el Curiosity, fue como cruzarlos antes. Gracias por esa avanzada. Ay, no había chilenos del otro lado para... ¿Ayudar en este caso? Quizás sí. Quizás había algún chileno por ahí involucrado. Ahí estaba el señor Massa, haciendo el apoyo. Higgins, buena escolta, buena escolta. Pero no vas a comparar con la cruzada sanmartiniana. En fin, gente, estas son las cosas que debemos entender. Estamos en el despertar de un nuevo conocimiento. Podemos quedarnos observando, mirando el ocaso. No, el apocalipsis de la humanidad. Nos van a matar a todos. O podemos mirar el amanecer de un nuevo día. ¿Qué es lo que está aconteciendo en realidad? No estamos exentos de violencia. La violencia está, las armas existen, las bombas existen. Y seguramente las emplearán los más codiciosos. Los tiranos de siempre. Pero jamás, jamás va a poder un poder humano someter a las masas, no le es dado a un ser humano, imponer su voluntad sobre otro. Vamos camino una vez más a la libertad, estamos más cerca que nunca de la libertad y solo podemos ser víctimas y si podemos quedar presos de la mentira. Pero en su momento, si no es hoy, en su momento va a requerir de una reflexión profunda, individual, personal y simplemente decidir si vamos a permitir, si vamos a apoyar a la mentira, si vamos a adherirnos a la mentira, al engaño, a la imposición de una voluntad, a la imposición de un poder humano, a la imposición de un hombre sobre otro hombre... O, o vamos a optar por la verdad, por la libertad, por librarnos de la mentira. Todo hay que desarticular, absolutamente todo hay que desarticularlo. Todo lo que esté alineado con el poder debe ser sacudido, debe ser embestido. A todo eso nos enfrentamos. Amigos, es el amanecer de un nuevo día no pierdas tu mirada no desvíes tu mirada es un nuevo día